0: KKK K- Campus. 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 Hello, hello,
1: hello. Wrzuciłem e, zwiastuny nasze zamiast podkładu, więc będzie interesująco. E, witamy w ekranicy wypadków filmowych. Do godziny ósmej z wami w Radio Campus jesteśmy.
0: To my i robimy dla was... E, mega się poświęcamy, co nie Maciek? Bo nie ma nas właśnie... E, ponieważ jesteśmy tutaj, to nie ma nas na festiwalu. warszawskim Festiwalu filmowym, na którym powinniśmy siedzieć... odrabiać tak zwane godziny. Tylko godziny. Tak, Tak.
1: trochę żeśmy ich odrobili, tych znacznie więcej odrobiłeś niż ja, przyznam. Obejrzałem
0: jednego dnia, obejrzałem nie wiem, czy pięć filmów, chyba cztery cztery albo pięć, już nie nie pamiętam. I było to dużo, ale nie bolało. Mam w tym roku wyjątkowe szczęście do filmów, i nie miałem ani razu ochoty wyjść z sali kinowej i bardzo się cieszę, a nawet jak zdarzyło mi się troszkę przykimać, to nie na całym filmie i po takim otrzeźwieniu, przebudzeniu kontynuowałem pokaz i, i też nie żałowałem, w sensie ale też ani nie mam poczucia winy, no bo jak już trzeci czy czwarty film oglądasz jednego dnia, no to możesz sobie wybaczyć, że przymknąłeś oko na 30 minut. No nie no, no na, na 10-15. No.
1: No, większość filmów, na których byliśmy e, uczciwe, półtorej godziny trwało, więc też nie, m, nie było jakiejś wielkiej przesady. <śmiech> tak się zastanawiałem, czy są jakieś wyróżniki tegoroczne e, samego festiwalu. Mhm. I zasadniczo chyba zmiana na Atlantik nie, nie wyszła na, na, na gorsze. Jakby jest to... E, Czyli bo w poprzednich edycjach tak, f, festiwal
0: był rozgrywany w dwóch kinach. W multikinie w galerii y, handlowej, złote tarasy, a, a, a drugim kinem była kino taka w pałacu Kultury, a teraz zamieniono y, to na y, kino Atlantik, jest troszeczkę dalej, ale bez. Ale to nie jest coś takiego, że. No ja miałem takie, wiesz, przyjemne
1: skojarzenie i w ogóle Pałac Kultury na Warszawskim Festiwalu Filmowym miało to taki, wiesz, dodatkowy kontekst, ale Atlantic stanął na wysokości zadania. Jest rzeczywiście całe kino oddane festiwalowi. Atlantic też nie jest jakoś ani mniej, ani bardziej wygodny niż Kinoteka. Oba są bardzo średnio wygodne. Różnica, jak się przesiadasz między filmami, między tymi dwoma kinami jest dość diametralna. Jednak multiplexy i ich dominacja się nie bierze z niczego. Ludzi, którzy są takimi kinomanami, którzy są w stanie właśnie płacić bólem e, do, dolnej części pleców za to, żeby właśnie oglądać w tradycyjnym kinie, a nie żeby ono się zmieniło w Biedronkę. Jest niestety zbyt mała, żeby ale, to się
0: e, utrzymało. No akurat to kino, co się w Biedronka zmieniło, to było jedno z nowszych kin warszawskich. takich, po, znaczy Było po hmm. remoncie hmm. jednym z nowocześniejszych, może nie nowszych, ale była tam sala klimatyzowana i tak dalej. Ciekawa jest historia kina Femina. Można ją sobie przeczytać, bo jest ktoś, spisał nawet w takim dokumencie PDF, opisał historię tego kina no, no, w i latach po, 90-tych w latach 90. Tak, to był
1: nowoczesnym kinem. Mhm.
0: E, ale a propos tej klimatyzacji, to ona tam podobno je, był, była jedna jednostka, ta, ten taki klimatyzator na, na kilka sal dzielonych i nie wyrabiał w pewnym był momencie. E, ale. W, na festiwalu to jest też cieka, ciekawe, a propos jeżeli już rozmawiamy o kinach, że jak się pójdzie do tych sal multipleksowych, to można sobie usiąść na miejscu premium, gdzie w ogóle jest jeszcze więcej miejsca, można się roz, rozłożyć i yy, tylko, że ja jako widz wprawiony w usypianiu na filmach, y, jestem również y, oczytany w przeróżnych poradnikach, jak sobie z tym radzić. I w wielu z nich,
1: a we wszystkich w zasadzie... Nie siadaj na no zbyt wygodnym fotelu. Do,
0: dokładnie. Jak <kluznie> będzie ci za wygodnie, to, y, to więc ja Morfeus na przykład ćwiczę taką pozycję czasie, nie że z łokciami na kolanach. No nie? Że pochylam się do przodu, to też mi pomaga, jak ktoś wysoki przede mną siedzi i siedzi wyprostowany. I w filmie na przykład, jak oglądam jakiś argentyński film to muszę czytać napisy i jak ktoś jest wysoki przede mną, to te napisy, które są wyświetlane pod ekranem, na takim osobnym y, subekranie, to ich nie widać normalnie, no, nie? Trzeba, no trzeba mieć taki no, widok dosyć dobry na cały, cały ekran, a nawet trochę więcej i wtedy to poch- pochylenie się do przodu y, i oparcie się łokciami na kolanach nie pomaga. Czytałeś pan
1: Nikt Koper kiedyś? Nie. Te, y, książkę, którą zakranizował później Andrzej Wajda z piękną Anną Muchą. Chyba nie w roli głównej, ale w jednej z ról głównych. Tam jest taka scena, że w książce przynajmniej, że główna bohaterka idzie do kościoła i żeby się ukarać za jakieś nieczyste myśli, to klęczy i ma jakiś taki kamyczek mały pod um, rzepką kolana, który ją tam strasznie uwiera i ona sobie Uf, zadaje, zadaje właśnie taką pokutę, że będzie klęczeć, aż po prostu krwawą ranę sobie robi. To ty tak powinieneś robić, że klęczeć w tym kinie z jakimś kamyczkiem pod tym, to byś nie zasnął ja nie mam
0: takich zapędów, żeby się Samookaleczać, bo nie czuję wyrzutów sumienia, kiedy idę do kina i nawet trochę, nawet powiedziałem o tym, że nie czuję wyrzutów sumienia, jak sobie przymknę oko, bo jednak, chociaż, nie wiem, mówiłem ci o tym słuchaczom, ze słuchaczami się tym nie dzieliłem, ale przed samym festiwalem zrobiłem sobie tak zwaną mapę myśli, czyli wypisałem wszystkie rzeczy, jakie mi się... Rachunek sumienia. Tak, jakie mi się kojarzą no, z tym wydarzeniem, i wiele, jakby miałem taką przewagę rzeczy negatywnych takich, że właśnie jest poczu- mam takie poczucie obowiązku, że muszę obejrzeć dobre filmy, że, a, yy, że muszę, ale później, żeby obejrzeć dużo filmów, to muszę wziąć urlop pracy, a, czasem, a często zapominam o tym, że żeby, pod... wziąć, urlop żeby ten, wziąć ten mhm. urlop i yy, mam też takie małe wyrzuty, że no muszę ten urlop wziąć z dnia na dzień czasami, no żeby... No ale, ale chcę i potrzebuję, żeby zobaczyć więcej filmów, że przysypiam, że albo na przykład, że jestem głodny na trzecim filmie z kolei, i że a potem mam wyrzuty sumienia, że jem śmieciowe żarcie w przerwie, no więc takich różnych rzeczy. No, okay. I stwierdziłem, po to zrobiłem tę mapę myśli, żeby się zorientować w ogóle, z czym mi się kojarzy ten festiwal, tak poukładać sobie te myśli i... Ponieważ wyszło mi dużo takich negatywów, to stwierdziłem, że muszę to odczarować i w ogóle się tym nie przejmować. I, bardzo słusznie. Ee, Zresztą koper.
1: No, jakby, ekstra,
0: do tej pory naprawdę. <coughs> super super chyba doświadczenie. Chyba swój
1: ee, sumienie jakoś tam zaspokoiłeś. Widziałeś bardzo dużo filmów. No Widziałeś mega. dużo więcej filmów niż ja. Ja nie mam zupełnie wyrzutów sumienia, ale niestety życie mi... Ee, po prostu nie pozwala być widzem festiwalowym takim, jakbym chciał być. Swoją drogą, jeżeli byliście na czymś, chcecie się podzielić czymś albo zapytać 886-971-971-886-971-971 um, można do nas wysyłać SMS-y i się dzielić swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Alternator już się skończył. Um, i, ale o samych filmach będziemy mówić w drugiej części audycji. W pierwszej części temat trochę zaległy. Mianowicie w ogóle nie chciałem o tym mówić, bo myślałem, że to się w Polsce jakoś nie rozniesie ta produkcja, ale już widziałem i widziałem i, że ludzie o tym gadają. Już przeróbki z Ewą Błaszczyk widziałem jako Jeffrey Damerem, więc widać, że się jakieś zainteresowanie się zbudowało. Nowy serial Netflixa chyba trzy tygodnie ma damer z jakimś tam dwukropek dopiskiem, bo to teraz wszystko musi być pod algorytmy, więc żeby... Nie, to no, nie jest to... Monster no wiem, ale d- no... Tak, tak to Damer! Monster, dwukropek, The Jeffrey Dahmer Story. Bardzo dziwny tytuł. Nikt tego jest ewidentnie zrobiony pod algorytmy, nikt nie jest w stanie tego zapamiętać, ani nie jest jakimś takim chwytliwym, fajnym tytułem, który by miał miał z nami zostać. Po prostu, żeby łatwo się to wyszukiwało i żeby się dobrze spozycjonowało. To jest wyjątkowe w tym serialu, jest to, że jest to serial produkcji gości, którzy stworzyli American Horror Story i później również American Crime Story, ale nie jest to serial z serii American Crime Story, Jednocześnie jest to serial bardzo mocno, w którym odczuwalne jest tchnienie tych produkcji American Horror Story, czyli właśnie takich Trochę kampowych, trochę przerysowanych, a trochę jednak traktujących się dość dość poważnie i charakteryzujących się wysoką jakością produkcyjną historyjek, takich palpowych. O, to jest myślę, że bardzo dobre, gdyby palpową historię opowiedzieć na poważnie. Więc mamy (śmiech) praktycznie każdy każdy sezon jest jakimś toposem. Nawiedzony dom. Nawiedzony szpital, nawiedzony cyrk, nawiedzona szkoła, konwent czarownic, opuszczona kolonia, ta Ronaok, czyli jakaś taka historia osiedleńczo-kolonizacyjno-purytańska, później połączenie tych wszystkich motywów. I działało to różnie. Ja parę sezonów, zwłaszcza ten Asylum, czyli o tym szpitalu dla obłąkanych, nawiedzonym, uważam, że to jest bardzo bardzo dobry sezon, bardzo dobra produkcja grozy po prostu, która tylko z... mój problem z American Horror Story, który jest trochę wspólny z tym serialem o Jeffrey Demerze, jest taki, że oni sobie zdają sprawę z tego, że tworząc Że kiedy tworzą 10-odcinkowy sezon, to paliwa w tym jednym toposie wystarczy im na mniej więcej 5 odcinków. Więc zawsze jest tak, że od początku jest też jakiś taki wprowadzany, równoległy motyw, który będzie mógł wejść... W pewnym momencie na scenę i przejąć ciężar od, od tego głównego. Więc w tym Asylum były właśnie ufolutki, jakieś takie dziwaczne historie. W Ronaok było, to akurat było fajne, bo był zabieg formalny, że na, na początku oglądałeś historię ludzi, którzy się wprowadzają do jakiejś takiej nawiedzonej chaty na terenie tej, tej opuszczonej kolonii, po czym od mniej więcej 5-6 odcinka zaczynałeś oglądać serial, który był inscenizacją ich historii, gdzie nakręcony w tym samym miejscu, gdzie no, tych aktorów nagle zaczynały, zaczynały też jakieś dziwne rzeczy doświadczyć. Zresztą oni, e, ich charakteryzuje też to, że mają stałą swoją trupę aktorów, których też... Których też w dużym stopniu wypromowali, to znaczy tych ludzi kariery naprawdę wystartowały, czy nabrały znowu pędu po po American Horror Story. Najlepszym przykładem jest Sarah Paulson, która jest teraz bardzo wziętą aktorką, a która gra praktycznie w każdym sezonie. Również Zachary Queen to ten gościu, który gra Jeffrey'ego Damera, pokaż jak on się nazywa. On gra w tym sezonie też, więc jak będziesz jechał tutaj w prawo na film web себе to do niego dojdziemy. Evan Peters. E- e- mm-hmm. Emma Roberts zresztą też się pojawia w wyparu, oni, to jest też fajny zabieg, że jak oglądasz to co sezon, Kathy Bates gra w wyparu, Jessica Lange gra bardzo i, i oni też wskrzesili jej karierę praktycznie. E, że jak oglądasz to z, z, to z sezonu na sezon, to nie tylko oni wykorzystują tych aktorów e, i ma, masz właśnie taki antologię, no, że ci, ci aktorzy powracają, Lady Gaga gra w, w którymś e, na, w tym Rona Ock gra, e, Nie wiem, czy w jakimś innym jeszcze, ale nie tylko ich wykorzystują, ale też obsadzają ich w bardzo kreatywny sposób, że że pozwalają im pokazać, że mają rzeczywiście, że są różnorodnymi aktorami. Że raz ich obsadzają jako słodkiego chłopca z problemami, drugi raz jako po prostu okropnego typa, którego którego nie będziesz będziesz lubił. Raz szwarc charaktera, raz protagonistę. I e, wspominałem o tym, że tego paliwa braknie w e, ich pomysłach na, na sezony. I w Jeffrey i w Damerze jest to bardzo odczuwalne. To znaczy, ten serial zaczyna się bardzo mocno, bo ten serial zaczyna się, pierwszy odcinek jest e, historią odpowiedzia- opowiedzianą od końca. To znaczy, pierwszy odcinek jest poświęcony temu, jak Jeffrey Damer został złapany. A później oglądamy migawki z jego historii, poświęcone w dużym stopniu przedstawieniu, obejrzeniu z perspektywy i rozwiązaniu tych spraw jego ofiar głównie. To ma, ten serial chciał uniknąć oskarżenia o to, że większość tych seriali o seryjnych mordercach jest po prostu żerowaniem tak naprawdę na tragedii odgrzewaniem szeregu. Traumy. Tak, odgrzewaniem traumy. Tylko po to, żeby ludzie mogli sobie obejrzeć I coś. budowaniem
0: kultu <grym> tej tak. postaci. Z tego powodu na przykład często władze się nie decydują na to, czy nie zgadzają się na to, żeby na przykład komuś postawić pomnik na cmentarzu albo żeby dom, w którym mieszkał Damer został zburzony, żeby nie przychodzili tam, żeby tam nie przychodzili ludzie, zafascynowani jego karygodnymi i okropnymi zbrodniami, żeby nie przychodzili tam no. cić jego, jego postaci. No nie? A teraz y, twórca, który robi o nim dziesięcio, czy 8, czy 6 odcinkowy y, serial, trochę stawia mu
1: taki y, wirtualny y, pomnik. I y, do mniej więcej szóstego odcinka to rzeczywiście gra. W każdym odcinku Albo poznajemy dorastającego Jeffrey'ego, co się stało z nim i co go ukształtowało, albo poznajemy kolejne jego ofiary, ich rodziny, również bardzo jego rodziny, samego Damera. rodziny dla której była to również tragedia, która jest rodziną żyjącą z ogromną traumą i z ogromnym piętnem przez czyny swojego syna, którym zawiniła być może jakoś pośrednio, no, ale to bardzo ciężko ocenić, na ile rodzice są winni zbrodniom ym, swoich, y, swoich dzieci, nawet jeżeli je źle po prostu wychowali. Nie każdy źle wychowany człowiek zostaje seryjnym, seryjnym mordercą, ale mniej więcej w siódmym, ósmym odcinku serial kompletnie traci tempo i traci pomysł na to, co jeszcze chciałby zrobić. To znaczy trzy ostatnie odcinki są poświęcone po prostu... Ym, zawiązaniu kokardki na na, na tej historii, a w związku z tym, że tam tak dużo rzeczy nie ma już do powiedzenia, to jest to okrutnie rozwleczone, wiemy do czego to zdąża, wiemy co co ma się stać i jak mniej więcej ta historia się skończy, więc jest jest nieciekawie. Jednocześnie ten właśnie taki trochę kampowy, palpowy charakter tych historii tutaj też jest wygrany, bardzo dobra rola zresztą główna i mm, tak jak ja e, nie, nie znałem w, em, wcześniej tej historii, nie zna nie, nie, nie tej, tej po, ta postać była mi... Wiedziałem, że był ktoś taki, to rzeczywiście przedstawia ją jako zniuansowaną i em, z, z jednej strony ludzką, no bo to jednak był, był człowiek, z drugiej strony rzeczywiście wypełniono bardzo e, negatywnymi e, cechami. A to, co, e, o, to, o czym chciałem jeszcze e, wspomnieć, to to, że ten serial i w ogóle ta historia W Europie jest oczywiście mniej znana niż w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych ci w ogóle seryjni mordercy są bohaterami w tym sensie, że wyobraźni zbiorowej zbiorowej wyobraźni, znaczy wszyscy o nich wiedzą, ludzie ich śladami odbywają wycieczki, zbierają memorabilia, czytają książki, oglądają filmy i seriale, więc... W Stanach Zjednoczonych jest to po prostu kolejny serial o, 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 tej, o, o tej historii, podobno oceniany jako e, filmy całkiem, były, całkiem. Nie? By, by, były, były, były filmy, dwa, tak. czy ale... trzy filmy już na, na ten temat. Ksią, e, książki, ale tak jak dla mnie to było coś, że o, to się te, teraz poznam jakiegoś nowego świra. E, no to dla bardzo wielu ludzi, dla bardzo wielu odbiorców jest to po prostu jakiś nowy sposób opowiedzenia, e, opowiedzenia tej historii. To jest
0: kuriozalne, czy, że... E, <tuszę> Pęć, to ten, ostat... że, że jeden yy, seryjny morderca ma, na ko- jakby jest bohaterem, ten temat po prostu jest odgrzany trzeci raz i myślisz sobie, kto tym razem zagra Damera, no nie, że tak, to tak. jak yy, to, tak jak to, to, z Hannibalem
1: Lekterem, no tylko Hannibal Lekter jest postacią. No dobra, ale
0: u nas to to nie wiem, no myślisz so... staram się sobie staram sobie przy...
1: Jacek Soplica.
0: przywołać. No nie, też pan Tadeusz raz został zakranizowany zakre... i dziękuję. Hmm. Nikt nie mówi, że co trzy co lata musimy zrobić nowy serial albo to nowy winniśmy. film. I próbuje sobie no, jakiś super, Superman, tak? Czy Batman? O, okej, okay, dobra, no tak. Batman. Kto teraz zagra Batman? Batman jest
1: super bohaterem.
0: No tak, a, a tutaj. Tak. No Algo, tak, a tutaj wiesz, Jokera no, tak samo, no. No, nie?
1: <śmany> aczkolwiek ci wszyscy e, super złole w, e, w, w Tylko to jest światach no... superbohaterskich, oni są tak przedstawiani tak kreowani, jak ci seryjni mordercy, że z jednej strony są uosobieniem zła, z drugiej strony są absolutnie fascynujący i że mają jakąś taką głębię, zawsze ich coś dotknęło. Ja pamiętam, jak oglądałem no tego wytrych Batmana wytrych. animowanego za dzieciaka, e, oglądałem odcinek o tym gościu, który był zegarmistrzem, on się tam nazywa Clockmaster czy coś e, i o tym, jak on się stał szalony, że e, całe życie według zegarka prowadził m, i raz ktoś go przekonał, m, żeby tego nie robił, a wtedy miał się umówić właśnie z dziewczyną, którą strasznie kochał i którą...
0: Och, jakie i... to po prostu komiksowe. No, ale jak
1: byłem dzieciakiem, to na mnie to robiło straszne, e, straszne wrażenie. No i nie udało mu się, spóźnił się, w ogóle wszystko mu się wywróciło i stał Załamanie się nerwowe. szaleńcem. Mm-hmm, i... I
0: teraz e, wszystko o, z zegarkiem. Dobra, wiesz co, powiem ci e, Super zło wymyślony, komiks, wiesz, przez niedojrzały umysł jakiegoś komiksiarza, to jeszcze ja to rozumiem, że ja odgrywanie tego... Bo że, może że ich
1: kult ma wspólne, pewne cechy wspólne po prostu. Tak jakbyś,
0: wiesz, pana samochodzika może wreszcie się uda zrobić fajnego, to okej, okay, nawet jeżeli on był <grym> ormowcem... ormowcem. <grym> No to właśnie możesz zrobić y, teraz nowożytną odsłonę pana samochodzika, w którym on nie jest ormowcem na przykład, no nie? Ale mrugnąć gdzieś tam y, do widza okiem i nikt nie poczuje się, y, że y, no zniszczył jego... Znaczy, ktoś na pewno się odezwie, że ktoś zniszczył jego dzieciństwo albo odgrzewa traumę po prostu ormowców, ale po co w takim... Po co brać nie wiem, kata z Krakowa, czy jak się nazywał ten wampir z Krakowa hmm. i robić kolejny film o nim. Ja w swojej na- naiwności myślałem, że kiedy dochodzi do takiej tragedii, że człowiek zabija drugiego człowieka, a nie wiem, sprawa jest jakaś zagmatwana, albo to jest jakaś wyjątkowo, na przykład rozbudza wyobraźnię ludzi, bo na, na przykład nie wiadomo do końca, czy on był zdrowy, czy właśnie on był chory. I, i Takie rzeczy fascynują ludzi i moim zdaniem raz warto taką historię opowiedzieć inaczej, niż krótkim materiałem w wiadomościach, że on został osądzony albo złapany, tylko takie dzieło jest w stanie jakąś debatę wywołać, no nie? Czy, Czy... czy on został słusznie skazany i nie wiem na karę śmierci, albo na, na dożywocie w więzieniu, czy powinien zostać skierowany na terapię, albo w ogóle czy on jest winny, czy nie, bo takie, takie spory też się toczą. No chociażby sprawa O.J. OJ Simpsona, którą oglądaliśmy i y, można niektórzy mogli się zastanawiać, czy on jest winny, czy nie. Natomiast jeżeli wszystko jest wiadomo i jakby raz już zostało to wytłumaczone, to odgrzewanie tego drugi raz tylko dlatego, żeby dać innym aktorom szansę, albo ktoś stwierdzi, ja to inaczej jakoś zaprezentuję, albo nie wiem, dam to w HD, albo na Blu-rayu sobie to wydam, no to jest moim zdaniem trochę y, moralnie takie, no pod znakiem zapytania. No to,
1: to, to ten serial y, stara się obronić tym, że bardzo się skupia na y, ofiarach, nie, na, nie mhm. na samym mordercy. Jest na przykład jeden bardzo udany odcinek, o niesłyszącym gościu i o historii z, z jego perspektywy. Czy to jest odcinek tym... numer 6, tak? Tak. Najlepiej oceniony wśród... Tak, no jest, widzów, jest super, no. bo du- duża część odcinka jest z jego perspektywy dosłownie. To znaczy, masz wygłuszone wszystkie dźwięki, e, dźwiękowo komunikujesz się głównie przez wibrację. On, on e, odczuwa wibracje, słyszy wibracje, więc chodzi na przykład właśnie do klubów e, i na, na, na imprezy, gdzie jest w stanie tańczyć do wibrującego parkietu. Mhm. Więc jest to bardzo, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie przedstawione. Na koniec jest to również... Pierwszy serial od bardzo dawna, przy którym w jednej scenie miałem autentycznie odruch wymiotny. Taki, że nie, nie, nie udawałem, ale po prostu e, nie, nie jest to e, hardkorowa scena tortur, czy tego wiercenie wiertarką w, w czaszce. Jest taka jedna scena, e, która jest. No to ja właśnie okropna. z tego powodu nie obejrzałem
0: do końca pierwszego <głos> odcinka, o którym później przeczytałem. Nie jest to w pierwszym że nie powinien. No wiem, e, rozumiem. Natomiast e, ja to po prostu mnie odrzuciło, że jak obejrzałem wnętrze jego mieszkania, bardzo przekonywujący jest ten człowiek, który gra Damera, jego taki sposób bycia, to, że on jest takim abnegatem, takim człowiekiem, który widać, że już nie zależy mu prawie na niczym, tylko żeby jeszcze tę jedną ofiarę skrzywdzić, a a potem niech się pewnie już dzieje, co chce, no bo już Y, smród z lodówki wyłazi taki, że sąsiedzi drzwi otwierają, i czwarty raz, y, kiedy dajesz taką wymówkę, że ci się lodówka popsuła, a kupić dużo mięsa na święta, to już pewnie nie przejdzie, y, a przychodzi do ciebie człowiek i widzi, że y, twoja pościel po prostu jest. Y, y, na tak. I, a ty mówisz, chodź, obejrzymy tu jakiś film, i w tym momencie zamykasz drzwi na 14 zamków. No nie, to się
1: On miał taki myk specjalny w tym, że, że tylko on umiał otworzyć ten zamek, właśnie. E, Mniejsza, no większość. Serial Damer na Netflixie, jeżeli lubicie takie e, historie, to zdecydowanie serial dla Was. A jak nie, to myślę, że może być dość nie, nie, nieprzyjemny. Gra w tym, zjedźcie jeszcze niżej trochę. Gra w tym serialu e, na obsadę e, przełącz. Gra w tym serialu bardzo dobry aktor i ci widzę. Nie, bardzo. nie, nie, nie. Ojca jego, tutaj, daj to będzie To będą oni obaj I ten drugi gościu Richard Jenkins, który jest, oh. bardzo, który jest bardzo dobrym aktorem i absolutnie błyszczy w tym serialu. Jest fantastyczny i ma też bardzo um, dużą rolę. Więc jeżeli jesteście jego fanami, to to właśnie w Olive Kittridge um, grał, w Sześciu Podziemiach też, ale w Olive Kittridge grał męża Olive Kittridge, który um, tam bardzo się fajnie. To jest
0: taki amerykański tata yy, starszy, już no, ale dramatyczny,
1: dobry, dramatyczny mm-hmm. aktor, naprawdę. Gdzie mm. ja go widziałem ostatnio? To się zastanowisz w takim razie w czasie, kiedy będziemy słuchać muzyki, okej? Okay?
0: Nie wiem, no dobrze.
1: Spróbuj. Heaven sees the way these lines end perfectly And oftentimes to my surprise I shut these eyes and it all comes back to me It all comes back to me It all comes back and every And every chord we used to know once beautiful They all come back to me It all comes back to me dobra, to WFF w takim razie. (śmiech) Zacznijmy od filmu który na pewno będzie w kinach przynajmniej. Nie chcę mówić, że ważnego, że najważniejszego. Takiego, który na pewno będzie w kinach, to znaczy pewni dżentelmeni, tak? Niebezpieczni niebezpieczni dżentelmeni. Film polski z gwiazdorską obsadą, który pewnie nie nie będzie jak nowy film Papryka Wegi po prostu w każdej sali co godzinę, ale będzie go można na pewno ze spokojem przynajmniej w Warszawie zobaczyć i był na nim Grzegorz. Ja na nim nie byłem, bo jak już... Grzegorz nie? Nie poszedłeś no, na to? Nie, nie, nie poszedłem. Czekaj, ja mam taką no,
0: notatkę. E,
1: no już trudno. Służbową? Zrobiłem sobie notatkę,
0: hmm. ale nie. Reżyserem jest Maciej Kawalski i jest to film dosyć ciekaw, o dosyć ciekawych założeniach. Może słyszeliście o nim. Czyli jest to taka, powiedzmy, historia alternatywna w której Tadeusz Bojżaleński spotyka Witkacego, Józefa Konrada i Bronisława Malinowskiego na melanżu. A, no tak, na melanżu. Bronisław
1: Malinowski, jakby ktoś nie wiedział, to jest antropolog bardzo znany polski.
0: Tak jest. No i po melanżu odkrywają w domu, w domu Witkacego trupa. No i zaczyna się...
1: Nadjedzonego?
0: Nie. I okay. zaczyna się e, ich śledztwo i starają się dowiedzieć... A żeby było śmieszniej, no to e, oczywiście już na kark siada im, e, siada im e, pies gończy Franciszka Józefa, bo są w zaborze austriackim, bo się dowiaduje skądś. E, oni szukając... E, Źródła y, tych swoich kłopotów no, nie mogą sięgnąć do pamięci, ponieważ odurzyli się wszyscy z zeszłej nocy y, pejotlem. I y, 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 bo wiadomo, Witkacy znany z tego jest przez. Co mnie zastanawiało, skąd y, y,
1: Ignacy Witkiewicz brał pejotl, który się uzyskuje z jakiegoś meksykańskiego kaktusa?
0: Może od Malinowskiego, który podróżował po całym świecie. Nie wiem. On po jakiś y, tam pacyficzny.
1: No nie, może tak. No. Y,
0: w każdym razie no i, napotka- i napotkają yy, na swojej drodze przeróżne problemy i przeróżne postacie historyczne yy, i z właśnie z jakiejś krakowskiej bohemy, yy, ale też właśnie no historycznie, tak jak mówiłem, na ich drodze stanie nawet yy, Lenin oraz, ma- oraz marszałek Piłsudski. Yy, le- le- Lenin wyjątkowo nie w I porominie. wszystko to jest yy, robione z taką no powiedzmy swadą i z budżetem dużym zostałem na zostałem po seansie, seansie na spotkaniu na którym było, był Tomasz Kot, a w roli nie powiedziałem bo też gwiazdorska taka powiedzmy obsada jest znana z takich właśnie z uniwersum TVN-u. troszeczkę z tych, z tych filmów o religie i tak dalej, więc jest Tadeusza Bojańskiego gra Tomasz Kot, Witkacego Marcin Dorociński w, Josef- w postać Józefa Konrada wcielił się, no, wygląda tak solidnie właśnie i bardzo mi się podobała ta rola Andrzej Seweryn, a Bronisława Malinowskiego takiego, yy, no, takiego człowieka, że jak głośniej się odezwiesz, to on yy, już mhm, drży i chowa się za ścianą, yy, gra tę postać Wojciech Mecwaldowski. No i jest to też yy, No właśnie, i Metwaldowski, pan Metwaldowski i Kot oraz Maciej Kowalski byli na spotkaniu i opowiadali troszkę o tym i oczywiście padło takie pytanie od od widzów, jakie są inspiracje reżysera, ponieważ to jest no, poprzednio pan Maciej nagrał, zrobił Planetę Singli.
1: No tak, jest to jego...
0: No No i... ale, ale film ten jest dosyć no, wartko zrobiony. tak Ta akcja jest, jest naprawdę... No ale
1: jest to kino autorskie, nie jest to Planeta Singli.
0: Nie, nie jest. No i właśnie, bo chciałem powiedzieć, jakie są te inspiracje. Dla mnie oczywiste. I on też powiedział, że to są oczywiste inspiracje, to widać. Czyli em, lubi to, jak powiedział, kino gatunkowe i autorskie i tutaj zapatrzony. Może nie powiedział, że jest zapatrzony, ale czerpie od... Gajariczego, Gaja okay, okay. od e, Quentina Tarantino i od Wes Andersona i to wszystko widać i e, ja sobie zanotowałem, ale poza zasięgiem mojej ręki jest mój notatnik i mam tam takie suche żarty, że to jest właśnie to
1: chwała Bogu, że jest poza zasięgiem Quentin e,
0: Tarantino, Bułecka i <laughs> Wes byrcyn Anderson. No bo to jest tam ten zakopiański klimat okay. i akurat scenografia tutaj naprawdę e, e, fajna jest. Można sobie zobaczyć, jak Piłsudski ze swoją brygadą strzelców ćwiczył w Tatrach, właśnie strzelanie do celu. Jak, jak Zakopane wygląda, ponoć na, nalano tam tony błota, żeby nie było pięknego bruku, tylko właśnie... Okay. pięknego
1: bruku, wiesz co, to widać, że dawno nie byłeś w Zakopanem.
0: No to nalali tam błota i wygląda to jeszcze ciekawiej. Ja się zastanawiałem, ja, oczywiście to w ogóle dla filmu ma mniejsze znaczenie, jak jak to wszystko wygląda, no ale na pewno ktoś przyłożył... Historia ciekawa? Ciekawa, aczkolwiek właśnie dopiero po tym spotkaniu, może ja niezbyt lotny już byłem wtedy, to był seans o 21. (śmiech) Reżyser powiedział, że ten film powstał dlatego, że on odkrył dla siebie postać Tadeusza Boja-Żeleńskiego i dopiero wtedy mi zapaliła się gwiazdka, że, znaczy może nie dopiero, bo końcówka też jest taka, że historia w tym filmie najważniejszą postacią jest właśnie Tadeusz Boj-Żeleński, chociaż na początku się na to trochę nie zanosi no ale to jest jakby jego historia odkrywania takiego takiego jego powołania, czyli z człowieka, który jest tylko lekarzem w, w szpitalu pediatrycznym, no ale obraca się w tym środowisku artystów, kieruje się do tej swojej drugiej roli takiego, no powiedzmy, no, twórcy, publicysty, publicysty, który właśnie rząd dusz walczy o ten rząd dusz i jest taka scena w tym filmie, więc jeżeli oglądałbym ten film drugi raz, to bym się właśnie mocniej skupił na na tej postaci i obserwował sobie ten jego jego drogę bohatera, bo jakoś mi tam ona uciekła i tak jak u... tak jak u Gajariczego jest po prostu dużo wątków one się tam niby przeplatają tu strzelają tu uciekają są te retrospekcje takie takie motywy nie że tam ktoś mówi pierwszą scenę w filmie po czym jest taka plansza i okay. on tam na, yy, to dobry, na, na zdjęcie. to do, 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 dobry pomysł takim. Dobra,
1: zostańmy w polskim klimacie. Jeszcze jeden film widziałeś polski, który mówiłeś, że do pewnego momentu przynajmniej yy, podobał ci się najbardziej z propozycji festiwalowych. Chyba do
0: tej pory. W ogóle yy, to jest mój taki faworyt. Chyba dałem mu największą, yy, na, najlepszą ocenę mhm. w swojej, yy, na swojej na, na tych karteczkach z głosowaniem publiczności. Film Tato. Tata. Tata. Tata.
1: Tato, to jest to z Lindą.
0: Mhm. E, tata, dead. Dead, tata, dead. Dad. No jak to zdech? E, no, Kim, czy go Kim. E, Anny Majszewskiej film. E, w roli głównej e, tutaj, czyli tatę, gra e, Eryk Lubos. I e, to jest film o gościu, który pracuje jako kierowca ciężarówki. Nie ma go w domu stale, a jest samotnym tatą. Jego córką opiekuje się starsza pani z Ukrainy, która razem razem z córką Eryka Lubosa jakby wychowuje też swoją wnuczkę. Więc dziewczynki się wychowują razem, kiedy Eryk jeździ po europejskich krajach i wozi ryby oraz inne... Bułki,
1: wędliny itd. A przy
0: okazji na Tinderze szuka, szuka miłości i, i żeby było śmieszne i w pewnym momencie na tym, na tym Tinderze znajduje zdjęcie i profil Anny Majszewskiej, czyli reżyserki tego filmu i klika, że jakby tam jest kliknięte, że mają połączenie i mecz, więc taki Gdyby nie to, że y, pani reżyserka Pani reżyser po prostu
1: swój profil na Tinderze chciała zareklamować, rozumiem? No,
0: była na sali, to bym się pewnie o tym nie dowiedział, <grym> ale wszyscy y, też y, uśmiechnęli się, więc albo... Y, w każdym razie, tutaj też y, ciekawą rzecz się dowiedziałem. Jest to taki film, y, mimo że historia, którą przeczytałem sobie w scenopi- jakby w streszczeniu, y, myślałem sobie, o, rany, no nie będę oglądał takich taki historii, być może no, będzie taka trudna czy coś, smutna, o tak, bez, bez happy endu, ale, ale, coś mnie tknęło, miałem oglądać inny film, ale miałem 5 minut chyba na zmianę decyzji i zdecydowałem się, bo stwierdziłem, no, kto jak nie tata ma obejrzeć film o tacie, o, o, o tacie no nie, żeby, żeby czegoś przynajmniej się dowiem, jak ludzie postrzegają ojców, no i potem się dowiedziałem po filmie, że Anna Majszewska chciała pokazać jakiej zdaniem, czy no, trochę taką pod, w lepszym świetle pokazać samotnych ojców, że nie zawsze są tacy, że po prostu się e, nie interesują e, uh-huh. swoimi dziećmi i tak dalej, co się dzieje w ich życiu, że nie, nie zawsze tylko my martwią się o swoje, e, o swój profil na Tinderze, ale e, dowiedziałem się też ciekawej rzeczy, że jeżeli chcesz zobaczyć o czym jest ten film? Mniej więcej, tak w 80%, to zamiast oglądać zwiastun do filmu Tata, możesz obejrzeć film y, 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 Teledysk do piosenki y, Marysi Peszek, czy Marii Peszek, y, Samotny Tata, czy coś takiego, sprzed 6 lat, wyreżyserowany przez Annę Majszewską. I okazało się, że no to jest taka właśnie fabuła w pigułce tego filmu. I że po tym, po publikacji tego teledysku. Samotny tata, tak. Samotny tata,
1: w którym gra Eryk Lubos w tym teledysku. Wszyscy mówili reżysercy, że powinna z tego zrobić film pełnometrażowy.
0: Posłuchała i słusznie. I jest to bardzo fajna rzecz. W ogóle nie jest to taki. Yy,
1: rozdzierający dramat obyczajowy. Nie,
0: powiedziałbym, że to jest yy, komediodramat. Taki trochę, no. Ha, ha, i yy, ale. z dużym budżetem, tak samo jak powiedzmy, że ci niebezpieczni dżentelmeni, że widać, że to nie jest yy, studencka film. robota. Okay. Tylko tutaj duża wytwórnia filmowa za tym stoi, więc jest i muzyka, budżet na muzykę się znalazł, taką rozpoznawalną. Słuchaliśmy przed chwilą Pauli i przed chwilą, pewnie pół godziny temu, Paula i Karol grali w tym filmie również dwie piosenki tego duetu. Fajnie Fajnie to się zgrywa i coś, ale to później też trafiłem na informację, że to z tej samej wytwórni artysta, Zdechły Osa się tu pojawia i utwór zakochałem się w Twojej Matce. Konsultowałem się z Matkiem, czy można go puścić w radiu, bo tam pada słowo... Yy...
1: Określające miejsce, gdzie się plecy kończą. Takie. Które no... mogłoby zdruzgotać naszych yy... e, słuchaczy, ale jako, że ost- kiedyś została mi zwrócona uwaga za użycie go na antenie, to, no, to nie możemy tego zrobić w takim razie.
0: Tak, a nie będę chrząkał, nie, nie mam przygotowanej wersji <coughs> wypikanej. No dosłownie w jednym momencie pada to słowo przykre, ale...
1: Posłuchajmy yy... czegoś innego w takim razie, koper i pogadamy o dokumentach. Nie zdążymy o wszystkim, co żeśmy widzieli, nie niestety pogadać, bo to byśmy musieli zd- drugą godzinę opowiadać, ale coś jeszcze spróbujemy wcisnąć. Ciach! 10 minut już do godziny ósmej, to w takim razie... Czy to Paula i Karol... Była Paula i Karol... <śmiech> To w takim razie jeszcze w telegraficznym skrócie, co, cośmy widzieli. Film, który mi się bardzo podobał o triatloniście, który wyrusza na podróż dookoła świata w zasadzie. Płynąc 400 km Adriatykiem, jadąc przez całą Azję, przez całą Rosję na rowerze, uciekając praktycznie, odliczając godziny do wybuchu wojny, bo to sprzed film kręcony dwa lata temu i w zeszłym roku później i później biegnący prze, przez przez Cały Meksyk. To jest taka... Ja lubię te dokumenty na festiwalu, bo to są takie dokumenty, których nigdy bym nie obejrzał, tak, żebym je, nie wiem, wybrał na Netflixie albo na jakimś HBO, albo bym mm-hmm. sobie skąd się wygrzebał i obejrzał. Dokument Ale... się nazywa
0: Jonas Deichmann tak. Przekraczanie granic. Ale
1: jak biorę na nie bilet na festiwalu, to siadam, oglądam od początku do końca i często jestem bardzo e, zadowolony, bo raz, że jest wizualnie e, jest, jest super ten film, bo on rzeczywiście odwiedza bardzo e, wiele różnych miejsc, które pięknie wyglądają, ale też po prostu sam proces tego, że podróżujesz dookoła świata, przekraczając granice, e, również takie polityczne i, e, i, i dosłowne, spotykając ludzi, borykając się z różnymi problemami i doświadczając tysiąca przygód Drodze. Jest po prostu w takiej skondensowanej, półtora godzinnej formie, bardzo atrakcyjną, a bardzo atrakcyjnym pomysłem na, na film dokumentalny. Więc ten film obejrzałem z dużą, bardzo przyjemnością. Również rozmowa z reżyserem, który towarzyszył Jonasowi i przez całą drogę była um, interesująca i, i ciekawe rzeczy opowiadał. Ale tego samego dnia, chwilę później, oglądaliśmy dokument o czekoladzie, który wydawało mi się, że będzie, mhm. że będzie pewniakiem. A um, Moim zdaniem jest niewykorzystaną trochę szansą, a raczej to, był, to jest chyba, jak wspominał reżyser na początku, to jest jego czwarty film o przemyśle czekoladowym. I bardzo to było. Um... A w
0: ogóle 80 dokument chyba w no, ogóle na końcu. No tak,
1: tak, tak, tak. Bardzo było czuć w tym filmie, że to jest, że to jest temat, który on już z paru perspektyw poruszył, więc to jest kolejna perspektywa, więc nie będzie w to wchodził, nie nie będzie przedstawiał jakiegoś ogólnego obrazu, no bo to jest jego jego konik. On już jakby ten ten problem ogólnie zarysował, więc skupia się bardzo. Film jest opisany jako z jednej strony śledztwo na plantacjach, z drugiej strony batalia sądowa, bo w przeciwieństwie do tego, co mówiliśmy w zeszłym tygodniu, nie nie wiedząc o tym tym filmie, on nie jest o fair trade, tylko jest o wykorzystaniu niewolniczej pracy dzieci w Burkinie Faso i w Mali, w Afryce, na, przy zbiorze um, orzechów kakaowca. I nie jest ani dramatem sądowym, ponieważ ten dramat sądowy w żaden sposób się nie odbywa. Również z, po, z powodów czysto technicznych, ponieważ film był kręcony, jak ogromna część filmów, Wszystkie w ogóle to jest ciekawostka. no,
0: te filmy na... Filmy
1: obecnie na festiwalu były kręcone w warunkach pandemicznych, więc powstawały w, często w szalonych warunkach, a te dokumenty to już w ogóle były kręcone. E, tak jak tutaj dramat sądowy odbywa się także że gościu siedzi przed telefonem w swoim domu i to jest ten dramat sądowy, a z kolei śledztwo na plantacjach no, też nie, nie wypala, nie jest to ekscytujące. No bo koleś, zupełnie.
0: który prowadzi śledztwo nie jest detektywem, ani też śledczym y, y, reporterem, tylko jest Prawnikiem. Prawnikiem, Tak, prawnikiem. Ja sobie zanotowałem, bo już wydobyłem swój zeszycik. Wojna czekoladowa. Kiedy nie wygrasz w sądzie, drugą najlepszą taktyką jest zrobienie o tym dokumentu. Możesz nie wygrać w sądzie batalii o to, żeby wielka korporacja przestała. Mm, przyznała się do tego, że wiedziała o niewolniczej pracy dzieci, i, a mimo to nic z tym nie zrobiła, ale jak zrobisz o tym dokument, to dowiedzą się o tym ludzie i... W
1: Warszawie na festiwalu. tę ten, ten walkę możesz sobie wygrać, bo
0: ty, ty, ty dyktujesz warunki, no nie? Ale
1: trzeba oddać też sprawiedliwość, że film porusza to, że, że on na, na koniec jest właśnie refleksja, że sposobem na to, żeby zmienić tą sytuację, nie jest to, żeby wygrać dwa biliony dolarów, dwa e, miliardy dolarów w sądzie, tylko żeby ludzie przestali jeść czekoladę Nestle, albo żeby ją jedli rzadziej Nestle, czy Cadbury, czy jakiejkolwiek innej firmy, bo to rzeczywiście sprawi, że te z dnia na dzień te firmy zdecydują, Karni, że coś tam musimy tam z tym. Taka, tak. ta, ta, ta Karni to jest chyba ten, to był pośrednik, no. tak? No. Przestaną, te firmy z dnia na dzień podejmą inne decyzje.
0: Tutaj, znaczy i tak, wracam jeszcze do tej pandemii, bo co, co drugi też twórcą i cieszę się, że wreszcie możemy się zobaczyć w kinie, Ci niezwykli dżentelmeni, Kawalski, Maciej mówił, że niezwykłe to było, że na Krupówkach nie było ani jednej osoby, kiedy kręcili film. Tutaj film Tata, podobnie było jeszcze też wspomnienia z czasów pandemii, a już za chwilę wojna. Ten film Jonas Dijkman przekraczając granice, kręci się w zasadzie tak. o tym, że człowiek... Przez siedem tygodni krążył na rowerze po, Turcji, po Tur- Turcji, czekając
1: na wpuszczenie do Rosji, która się odcięła dość szybko po wybuchu Film, pandemii. Film,
0: który widziałem, Ademoka, czy Ademoka z Education, z głównego konkursu, też chyba kręcony na powietrzu tylko dlatego, że nie można było kręcić w, w pomieszczeniach, więc bardzo dziwny... Ha. Tak? No, tak mi się wydaje, no bo były sceny w szkole, które kręcone były na zewnątrz, były sceny, które powinny się odbyć w, na przejściu granicznym, a odbywały się y, też na wolnym powietrzu. No wszystko było kręcone niemalże na boisku szkolnym, więc y, takie rzeczy tam y, się działy. Mm, no ja bym chciał jeszcze polecić dwa filmy, które widziałem y, wczoraj i bardzo Dawaj. mi się podobały. To te, też są takie filmy filmowe, ja bym to y, tak określił czyli nie takie bardzo artystyczne czy artystowskie. I to jest film Cherry, o, 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 amerykańsko-francuski film o dziewczynie, która nie może dorosnąć, mimo że pa- prawdopodobnie ma 20 parę lat, nie może albo nie chce, jest taką happy-go-lucky dziewczyną.
1: Piotrusiem Panem w wersji żeńskiej. Troszeczkę.
0: No i nagle dostaje pozytywny wynik testu ciążowego i ma dosłownie dobę na podjęcie decyzji, bo obudziła się z tym. W ostatniej chwili, kiedy można zrobić jeszcze aborcję farmakologiczną, no ale nie jest to też, absolutnie nie jest to przygnębiający film, dosyć dosyć fajny. Na festiwalu w Trajbece zdobył główną nagrodę publiczności, więc no to o czymś świadczy, że ludziom się podobał, (laughs) tylko o tym, ale mi też, mnie też to nie bolało. A drugim filmem, który mogę wam polecić też, taki filmowy z, no widać, że budżet też jest taki i pani reżyserka doświadczona, film Wasyl, jest to film hiszpańsko-bułgarski. Nie wiem dlaczego, no domyślam się dlaczego bułgarski, bo tam po prostu grabuł. A tak, wiesz, wiesz o
1: tym, że jak jest film hiszpańsko-bułgarski, to znaczy, że pieniądze. No dobrze, dobrze, no, ale
0: no to jest, to jest tak, tak bym powiedział, że to jest film hiszpański. gdzie się w Hiszpanii jest o Hiszpanach, którzy przyjm- przyjmują pod dach. Bułgara, który jest mega kotem w szachy i w brydża. Ale nie jest to to taka historia, że odgrzebali ludzi, człowieka spod gazet i nagle on się objawił (laughs) wielkim talentem. Tylko jest normalnym, skrótym człowiekiem, który przyjechał tu za pracą, ale nie do końca ją znalazł i po prostu się odnalazł w klubie brydżowym dla bogatych wdów. No i jedna z tych wdów prosi E, swojego przyjaciela, żeby go przyjął pod dach. No i to jest taki komedio który jest no, trochę waniliowy, ale szczerze powiem, że po takich takich ciężarach,
1: e, że tam Przyjemnie ludzie... Przyjemnie coś lżejszego obejrzeć. Tak, no i to jest Festiwal trwa jeszcze do niedzieli, więc jutro, pojutrze i w niedzielę możecie się wybrać. Atlantyk i, kin- i kinoteka gorąco zachęcamy. Wybór jest e, szeroki. Byliśmy też na shortach, na przykład polskich, które były bardzo fajne i, i jest to też takie doświadczenie. Nikt nie chodzi na, na shorty do, do, do no kina, nie więc mówię, macie. ta
0: sala była prawie. Pełno, no.
1: to, ale w roku, tak, w roku. ogólnie, no, no, tak, nikt tak. nie chodzi na, na, do, do kina, żeby sobie jakiś przegląd shortów, albo no, jest to rzadsze, powiedzmy, doświadczenie, więc tutaj możecie sobie taki zastrzyk zrobić. Tyle w tej kolejce wypadków filmowych. Za chwilę Messing Around my się z Wami żegnamy i zapraszamy za tydzień. Hello.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.